0: des nouvelles informations sur le fameux variant Omicron qui inquiète vous le savez la planète depuis quelques jours un vote crucial pour la nouvelle Calédonie, des archives secrètes qui vont être ouvertes ou encore des chameaux qui trichent à des concours de beauté. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour de la semaine du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et avant de parler du variant Omicron dans quelques instants, on commence rapidement avec un premier sujet en France, pour la 3 fois de son histoire ce dimanche la nouvelle calédonie va voter pour dire si elle veut devenir indépendante alors la nouvelle calédonie c'est un territoire français depuis 1853 qui est constitué d'une dizaine d'îles dans l'océan pacifique aujourd'hui ce territoire est partiellement autonome c'est à dire qu'en gros c'est un territoire qui a plus d'autonomie que des départements d'outre-mer comme la guadeloupe ou encore mayotte mais certains veulent aller donc encore plus loin et avoir une réelle indépendance vis-à-vis -vis de la France. Alors du coup, pour trancher la question, eh bien les accords de Nouméa, qui sont des accords importants signés en 1998, prévoyaient l'organisation d'un maximum de trois référendums pour que la population de Nouvelle-Calédonie puisse décider de l'indépendance ou non de leur territoire. Il y a donc déjà eu deux référendums sur le sujet organisés en 2018 et en 2020. À chaque fois, c'est le non à l'indépendance qui l'avait emporté, mais l'écart, c'était pas mal serré en deux ans. Et donc ce dimanche, le dimanche 12 décembre, un dernier référendum est organisé pour voir si jamais la population a changé d'avis ou alors si jamais elle souhaite toujours rester liée à la France. Alors pour faire très simple, dans ce débat on a principalement d'un côté ceux qui sont attachés aux liens avec la France, euh, on les appelle en général les loyalistes, et on a principalement des descendants des colons qui sont présents sur le territoire depuis environ cinq générations et de l'autre côté eh bien, on a donc les indépendantistes avec notamment les Kanaks, qui est un peuple présent sur le territoire depuis plus de 2000 ans autrement dit donc bien avant l'arrivée des français sur ce territoire en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un vote qui est vraiment crucial car le détachement de la nouvelle Calédonie et l'indépendance vis-à-vis de la France aurait de grandes conséquences certes pour la France mais aussi pour plus largement la région indo-pacifique et donc cette région dans le Pacifique en effet les loyalistes craignent notamment que sans la France et eh bien la nouvelle Calédonie se mette à faire face à l'influence d'un autre pays, à savoir la Chine. En effet, la Chine pourrait être très intéressée par l'emplacement stratégique vu les tensions géopolitiques actuelles et bien l'emplacement stratégique de la Nouvelle-Calédonie. Et au-delà de ça, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie euh, possède les cinquièmes réserves de nickel du monde. Et c'est un composant qui est essentiel notamment pour les batteries des voitures électriques qui sont fabriquées en quantité toujours plus importante en Chine. Et donc, il y a un enjeu aussi de matière première important avec la Nouvelle-Calédonie qui pourrait intéresser la Chine. Bref, cela dit, le non à l'indépendance a quand même encore pas mal de chances de l'emporter cette année. Surtout que les indépendantistes appellent au boycott du vote, car selon eux, c'est impossible de faire campagne alors que l'archipel est en train de traverser une vague de coronavirus. Ils comptent, en tout cas, pour beaucoup contester la légitimité du résultat en raison des circonstances du Covid et espèrent donc toujours cette indépendance. Dans tous les cas Donc, vote historique, vote important, et on suivra tout ça et eh bien ce week-end directement sur Instagram dans les résumés qu'on euh, poste. Et puis on débriefera aussi du coup euh, lundi dans ce format des résumés euh, des actus du jour, que ce soit en version euh, vidéo sur YouTube ou alors euh, en podcast. Allez, on passe à un deuxième sujet. Et euh, pour terminer la semaine, je voulais faire une petite mise à jour sur ce qu'il y a de nouveau concernant le variant Omicron. Alors, je fais pas ça pour le kiff, hein, je fais ça parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont sorties ces derniers jours, et je vous ai promis qu'on vous tiendrait au courant. Euh, là-dessus. Alors, est-ce que, du coup, ce variant Omicron est plus contagieux Est-ce qu'il est plus dangereux Est-ce qu'il va nécessiter un vaccin spécifique Eh bien, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors, la crainte qui est rapidement apparue lors de la découverte de ce variant Omicron il y a quelques jours en Afrique du Sud, c'est qu'il soit beaucoup plus contagieux que le variant Delta actuel. Autrement dit, donc, qu'il se transmette plus facilement et plus rapidement. Et ça, en l'occurrence, eh bien, cette crainte se confirme ces derniers jours. En effet, il y a notamment le retour pour des autorités sanitaires américaines qui parlent d'un variant Omicron qui serait, je cite, « clairement hautement transmissible ». On a aussi des projections qui viennent de l'Union européenne et qui disent que, eh bien, ce variant Omicron pourrait devenir la forme principale du Covid en Europe dans les tout prochains mois à la place, donc, du variant Delta. Il est donc plus contagieux. C'est quelque chose qui commence à être assez clair selon les autorités sanitaires américaines et européennes. Mais le truc intéressant à voir, c'est qu'il n'est pas forcément plus dangereux. En fait, au contraire, même selon les toutes premières informations qui tombent au compte-gouttes, notamment depuis l'Afrique du Sud et en Europe, et eh bien Omicron provoque pour l'instant des symptômes moins graves que le variant Delta, ce qui est plutôt donc une bonne nouvelle. Et c'est l'Organisation Mondiale de la Santé notamment qui a expliqué que parmi les 212 premiers cas positifs aux variants Omicron dans l'Union Européenne, pour l'instant, et eh bien, il n'y a eu carrément aucun symptôme, ou alors simplement des symptômes léger. Après évidemment, là c'est aujourd'hui avec les premiers éléments qu'on a il faudra rester très vigilant quand même dans les prochains jours. Potentiellement donc moins de symptômes graves selon les premières données euh, qui ont été euh, publiées par euh, l'Organisation Mondiale de la Santé en revanche, il y a une mauvaise nouvelle c'est que euh, le variant semble plus résistant au vaccin contre le Covid que euh, les autres variants alors là aussi, ces études n'en sont encore euh, qu'à leur tout début mais euh, ce mercredi, euh, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont notamment déclaré que selon les premières données qu'ils ont, et eh bien Omicron, je cite « n'est probablement pas suffisamment neutralisé par le vaccin après deux doses ». Et concrètement donc si ces données se confirment du côté de Pfizer et BioNTech, ça veut dire que même si vous êtes vacciné avec deux doses contre le Covid, et eh bien vous aurez quand même pas mal de chances d'être contaminé par le variant et de le transmettre à d'autres personnes. Et donc face à cette plus grande résistance au vaccin, la solution qui a avancé pour l'instant par l'administration de ce laboratoire c'est une troisième dose de vaccin. En effet Pfizer et BioNTech ont déclaré que le vaccin restait efficace après trois doses et il travaille aussi dans tous les cas à un vaccin efficace à terme seulement avec deux doses. Bref là j'ai donné beaucoup d'informations mais donc pour résumer les premières études les premiers éléments confirment ce qui était plutôt ressenti ce variant Omicron semble être plus contagieux et nécessiter une troisième dose de vaccin, mais il est aussi pour l'instant à l'origine de formes plus légères de la maladie que le variant Delta actuel, ce qui est en l'occurrence un point potentiellement positif, mais qui soulève aussi plein de questions. Voilà donc pour les éléments qu'on a pour l'instant. Après, je le dis, je le redis, on vous tiendra au courant de ce qui se confirme ou non dans les prochains jours. Et si vous voulez plus d'informations sur ce sujet qui logiquement est complexe et sur les solutions éventuelles à apporter là-dessus, je vous mets des liens, comme d'habitude, directement en description. Allez, on enchaîne avec les actualités en bref et on commence avec cette première Première information, ce vendredi matin la ministre de la culture française Roselyne Bachelot a annoncé l'ouverture des archives de la guerre d'Algérie. Cette guerre donc de 1954 à 1962 qui opposait l'armée française à une partie du peuple algérien et qui a mené donc à l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France. Alors cet accès aux archives confidentielles se fait 15 ans en avance et l'accès à ces documents confidentiels de la police et de la gendarmerie de l'état français va permettre de savoir précisément ce qui s'est passé et il est très probable que cela confirme que l'armée française a commis sur place dans le cadre de cette guerre des actes de torture. Il faut savoir que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont très tendues en ce moment et donc cet accès aux archives va peut-être permettre une meilleure entente entre les deux pays. Deuxième information, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, donc celui qui est à la tête du gouvernement allemand aujourd'hui était en France ce vendredi pour sa toute première visite diplomatique il a en l'occurrence déjeuné avec Emmanuel Macron ce midi. Alors ça me semble assez intéressant de vous en parler parce que c'est un peu une tradition qui a apparu depuis plus de 15 ans maintenant. Le premier voyage diplomatique du président français c'est toujours l'Allemagne et le premier voyage diplomatique du nouveau chancelier allemand c'est toujours la France maintenant depuis de nombreuses années avec l'objectif affiché de souligner la relation forte entre les deux pays. Allez on part en Arabie Saoudite pour la dernière actualité et c'est une information très particulière, un peu insolite, mais qui pose quand même des petites questions. Plus de 40 chameaux ont été disqualifiés d'un concours de beauté de chameaux pour avoir reçu, eh bien, des injections de Botox. Alors, c'est interdit en l'occurrence, ça peut vous sembler très bizarre de faire de la chirurgie esthétique à un chameau, mais en fait, le chameau qui remporte ce concours de beauté gagne des millions de dollars. C'est donc un concours qui est important dans le pays, mais qui pose quand même des questions, notamment sur l'exploitation des animaux dans le cadre de ce concours. Quoi qu'il en soit, c'est donc un concours